0: Confiemos en que adquiriendo o teniendo alguno de estos software vamos a estar ya protegidos que automáticamente nuestra bioseguridad se eleva, ¿verdad? O sea, porque la bioseguridad la hacemos nosotros, la bioseguridad la hacen las personas, los que están en la granja, los que tienen conciencia del riesgo, los que están comunicándose, los que están ejecutando los protocolos y los que van a alimentar ese programa, obviamente, ¿no?
1: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. GIGA, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. El ANCO, es ver crecer a nuestros animales con salud. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. DSM Firmenich, nutrición y salud animal moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. LICAN, experiencia y compromiso con la calidad. Provimi, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. Innovative Healing Technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: A toda nuestra audiencia, me da muchísimo gusto verlos otra vez. Hoy tenemos a un invitado muy especial particularmente para mí, es el doctor Rafael Ramos Jr. Eh, al doctor Ramos lo conozco hace mucho tiempo, es un placer verte hoy, eh, Rafael. El doctor Ramos eh, nació en Ciudad Obregón, Sonora, Estudió en el Itson, que es una universidad que está en Ciudad Obregón también. Después de terminar su carrera, se fue a lo que es el Grupo Quequén, un grupo que está en Mérida, está allá en lo que es la península de Yucatán, también en México. Posteriormente, formó parte de lo que es PIC México, en el Departamento de Aseguración, de, también de lo que es Bioseguridad, Salud, de las diferentes multiplicadoras y también apoyando a los clientes de esta empresa. De ahí pasa a ser eh, parte de lo que es el grupo Mayocobo y también eh, Norson, mismo apoyando todo lo que son los nuevos proyectos de bioseguridad y actualmente eh, forma parte del grupo Pipestone México. Rafa, es un placer tenerte, para mí de veras eh, de forma muy especial que hayas aceptado nuestra invitación. Eh, sobre todo porque pues tú has estado siempre muy ligado a la bioseguridad una parte muy importante el día de hoy eh, de la producción porcina y pues te vamos a hacer varias preguntas para que nos des tus aportes sobre este tema tan importante como decía yo ha cambiado tanto la producción porcina y desde mi punto de vista nos puedes apoyar muchísimo muy bienvenido Rafa a este episodio de Cerdocast
0: un placer, Laura, muchas gracias por la invitación, la verdad también para mí es un gusto eh, poder siempre conversar contigo, eh, siempre te he agradecido mucho pues toda la, la experiencia que nos has brindado, toda la información y ahora pues en este nuevo proyecto es un gusto, es un gusto y adelante.
2: Gracias, Rafa, platícanos tú. ¿Cómo ves hoy, cómo podemos establecer un plan de bioseguridad integral, como le decimos hoy, en las granjas, como decíamos, con tantos cambios que ha habido en la producción porcina? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo están estableciendo directamente hoy en la producción porcina de México? Por favor. Muy
0: bien, pues primero que nada que realmente sea integral, no como, como mencionas. Eh, tenemos que tener un enfoque completo de todos los componentes de bioseguridad, o sea, realmente no dejar fuera ninguno eh, Muchas de las veces eh, cuando nos toca dar capacitaciones, entrenamientos, hablamos de que la bioseguridad es esta cadenita, ¿verdad? Que son una serie de eslabones en el que pues, si nos falla uno, esa cadena se rompe y por ahí tenemos el quiebre Entonces, realmente es abarcar todos esos componentes, ¿no? Y yo creo que principalmente teniendo en cuenta eh, pues las rutas de transmisión de, de las enfermedades, ¿no? la directa y la indirecta. Entonces, en la parte de transmisión directa, siempre estar pensando en lo que son los cerdos y la fuente del semen. ¿no? Tener muy claro cuál es la fuente de los reemplazos, cómo vamos a hacer la cuarentena, eh, validar el estatus sanitario desde origen de esos animales o de, o de, ese, o de ese semen, ¿verdad? Eh, y cómo lo vamos a liberar ya en la granja, ¿no? Validando ese estatus sanitario. Al igual con las dosis, pues tener muy claro eh, cuál es el programa de vigilancia de esa posta de sementales, cómo es la comunicación con los veterinarios de, de esas granjas para que estemos seguros de que lo que recibamos pues, viene eh, en un estatus libre de enfermedades. Y por la otra parte, eh, lo que es la transmisión indirecta, ¿no? Que aquí abarca eh, pues la transmisión mecánica, que puede ser por transporte, fómites, eh, las personas. Eh, y una parte que tal vez no hemos desarrollado mucho en México, pero que también es súper relevante, que es la transmisión por aerosoles. Y últimamente la importancia que se le está dando a la transmisión por medio del alimento ya sea por algunos de sus ingredientes o el alimento completo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eh, pues todos estos componentes de la bioseguridad, eh, el siguiente paso es aplicar o más bien desarrollar los protocolos, pero protocolos que siempre sean hechos a la medida de nuestro sistema, de nuestra granja, ¿verdad?, porque pues, todas las granjas son diferentes, hay distintas condiciones, entonces siempre tienen que ser esos protocolos hechos a la medida de nuestra realidad, de nuestras necesidades. Y súper importante que esos protocolos sean basados en ciencia. Muchas veces nos, eh, me ha tocado ver eh, sistemas o granjas que tienen protocolos pues, incumplibles, ¿no? que siete noches de vacío sanitario y... Cinco noches de vacío de la jaula, o sea, eso se hace pues realmente incumplible, ¿no? O sumamente costoso por el tema de, de vacíos sanitarios. Entonces, cosas que sean basadas en ciencia tienen que ser prácticas también esos protocolos para que haya una consistencia en el cumplimiento, ¿no? De lo contrario, no nos sirve nomás tenerlos en el papel o en el manual, si no podemos ser consistentes en su aplicación en el día a día. Entonces, yo diría que esos componentes son fundamentales, indispensables, y a partir de tener desarrollados ya nuestros protocolos, seguir con una serie de pasos, ¿no? Que es la estandarización de los procesos, o sea, eso que definimos realmente tenerlo estándar para todas las granjas o para todo el sistema en donde estemos, el entrenamiento y la capacitación también, o sea, comunicar, difundir cuáles son las reglas del juego, cómo vamos a hacer esa bioseguridad, ¿verdad?, a todos los niveles eh, del sistema. Definidos lo que es los protocolos y la comunicación, viene lo, lo divertido, ¿no?, que ahora es el análisis de riesgos. Evaluar realmente de ese estándar qué tanto estamos cumpliendo o qué tan alejados estamos de esa meta de ese estándar que nos estamos eh, poniendo, verdad? Y una vez que ya tengamos ese análisis de riesgos, que sepamos, pues dónde es que nos duele, dónde estamos eh, cojeando en bioseguridad, ahora sí es la parte de inversiones que donde pues muchas veces los dueños, los productores es donde pues se batalla más, ¿no? Para lograr tener x mejora o eh, tal eh, Nuevo, no sé, cuarto de desinfección, lavado de camiones, pero esto tiene que venir ya de un análisis, ¿no? De una evaluación de riesgos donde identifiquemos claramente cuáles son las partes donde tenemos eh, el mayor nivel de riesgo y ahí hacer una inversión muy precisa para mejorar la bioseguridad.
2: Rafa. Nos diste una lista súper interesante, muy importante, pero te quiero hacer una. Hoy hay un montón de sistemas, de tecnologías, y nos diste puntos que, como bien dices tú, hoy, sobre todo aerosoles, cuando el doctor Scotty no los hizo, alimento, que también el doctor Scotty, bueno, cuando lo de aerosol, pues Satoshi, después con Scott, después también la doctora Carmen Alonso. Hoy, como tú bien dices, regresa en base a estas cepas hipervirulentas, pero es realmente, o sea, con todos estos sistemas, tecnologías, eh, informática que tenemos, tal como lo dices tú, tenemos que realmente hacer análisis, tenemos que medir esos riesgos. Realmente existe. ¿O estamos tan asustados, tan preocupados que no podemos resolver estos sistemas porque no estamos haciendo las cosas básicas? Porque yo creo que estamos en est ahorita estamos en esos puntos, no estoy haciendo lo básico. ¿Cómo lo ves tú? Eh, riesgo, por ejemplo, tú que estás todos los días haciendo esto, nos diste un montón de cosas ahorita. Tú, en tu trabajo diario, ¿cómo, cómo estás evaluando? Porque nos dijiste, oye, regreso al aerosol. Alimento yo creo que, oh, ¿tú cómo lo mides? Platícanos porque yo estoy viendo que todo mundo me saca esta lista y ahorita voy a preguntar otra cosa que no mencionaste en tu lista. Platícanos porque yo creo que ya los productores están listos a decir, sí voy a invertir, pero ¿cómo lo medimos? ¿Cómo nos recomiendas tú que lo midamos para realmente poder invertir en lo que en ese análisis de riesgo que tú nos acabas de platicar, o cómo le hago para medirlo realmente y que realmente inviertan, tú lo acabas de decir, un plan a la medida de cada granja. Entonces, dinos, ¿qué estás haciendo, por favor? Yo sé que nos vas a poder decir todo, ¿no?, por el sistema en el que trabajas, pero al menos oriéntanos, por favor.
0: No, o sea, realmente yo creo que no hay secretos, no es descubrir el hilo negro, Muchas de las veces, eh, cuando hablamos con productores, con clientes, decimos, oye, volvamos a lo básico. O sea, no tenemos que tener la gran infraestructura o los grandes sistemas de análisis informáticos, ¿no? O sea, realmente hagamos la bioseguridad aplicada, lo que sabemos que funciona y eso es un muy buen eh, punto de, de inicio, ¿no? Eh, ¿Cómo se maneja en el día a día, en mi caso? Bueno, pues, primero, la comunicación es súper importante, eh, es estar muy en contacto con la granja, con los supervisores, con los gerentes, ¿no? Eh, revisando eh, cuáles son las novedades, eh, cuáles visitantes quieren, eh, pues han enviado una solicitud, cuáles quieren ingresar, hacer el background, ¿verdad? De, oye, ¿de dónde, dónde estuviste? ¿Realmente estuviste allá? ¿Estás aprobado? ¿No estás aprobado? Eh, entonces, la comunicación es fundamental en el día a día para seguir los procesos de bioseguridad, ¿no? Ya en la parte más, eh, digamos, operativa del, del sistema del negocio, pues con estos protocolos, con estos lineamientos, ya va quedando claro en el tema del transporte, por ejemplo, ¿no? Cómo va a ser la distribución del alimento, eh, qué día se va a hacer el destete, qué día se van a vender eh, los desechos, qué día van a salir cerdos a, a rastro. Entonces, tener muy claro, bueno, cuáles son los camiones, cuáles son los choferes, eh, tiene que haber alguna adición... Eh, al programa preestablecido. Entonces, esa comunicación tiene que ser en el día a día. Ya para lo que es, eh, digamos, la, la auditoría, ¿no? O, o la revisión en campo de la bioseguridad, parte de esta estandarización, pues tenemos que tener nosotros nuestra plantilla, un checklist, como quieran llamarle, pero ya muy claro cuáles son los componentes, cuáles son los ítems que yo voy a estar evaluando, ¿verdad?, y eh, sobre eso, pues, empezar a llenar nuestra base de datos, llenar nuestro sistema de información para analizar de toda la lista cuáles son los tipos de riesgos donde yo estoy fallando, ¿no? Podemos dividirlos, por ejemplo, como riesgos de ingreso de personal, riesgo de ingreso de insumos, riesgo de transporte, de manejo de mortalidad, etcétera, ¿no? Entonces, ya ahí podemos ir teniendo una parte más clara, más precisa, de qué área específica es donde no estamos llegando a ese estándar, ¿no? Posteriormente, comunicación de nuevo. Esa auditoría, ese reporte, esa lista, ¿no? Es difundirla a todo el equipo. De nada me sirve que se la deje a la granja y listo, ¿no? Hice mi trabajo, ¿no? O sea, hay que ir hacia todo el equipo, todos los involucrados para que haya conocimiento de qué partes es las que no estamos cumpliendo o donde no estamos llegando a esa expectativa y en conjunto ya hacer esos planes de acción, ¿verdad? De decir, oye, pues vamos a hacer otra capacitación o necesitamos definitivamente hacer un cambio radical acá o aquí necesitamos invertir, ¿verdad? Porque esto ya no está funcionando, esto es un riesgo latente, constante. Mira, en los últimos tres cuatro meses, este punto es el que siempre nos está saliendo, entonces necesitamos hacer algo distinto, y te diría lo mismo Laura para el tema de lavado de transportes para el tema de planta de alimentos donde tenemos que tener esa base, esa plantilla verdad, de los ítems a evaluar y constantemente estar comunicando ya la frecuencia eh, de cada uno de estos análisis pues dependerá de la agenda de las necesidades eh, y del nivel de riesgo que estemos encontrando
3: Innovative Healing Technologies está comprometida a proporcionar equipos de calefacción, refrigeración e iluminación energéticamente eficientes para la industria agropecuaria. Nos importa la salud y bienestar de los animales, ofreciendo equipos confiables, diseñados bajo estándares de eficacia energética y de bajo mantenimiento, con más de 25 años de experiencia iht Continúa liderando la industria, aportando soluciones nuevas e innovadoras para impulsar una producción sustentable.
2: Oye, Rafa, eh, ahorita hiciste lo del famoso checklist. Ustedes están trabajando en tiempo real porque a, a mí me sigue eh, sorprendiendo. perdón, Esos checklists, ¿no? Eso es retrospectivo, ¿no? Ah, entró fulano hace cuatro días. Ya no nos sirve, bueno, desde mi punto de vista y sobre todo ahorita como estamos, ¿no? Con estos... Salud que realmente está... Yo creo que eh, la producción porcina... Creo que yo nunca la había visto así. Después de 37 años trabajando en el sistema de producción porcina, nunca había visto el sistema de salud porcina así. Entonces, desde mi punto de vista, ya no nos sirve lo que estábamos haciendo, ni esas grandes... O tú lo acabas de decir. 10 días creo que le vamos aumentando, ¿no? Y no nos está sirviendo. Entonces, cuéntanos, ustedes están ya recomendando más bien estos sistemas que escuchamos hoy de lo que tú estás diciendo. Sabes qué, dónde, dónde estuviste y que tú mismo ya o tu sistema o cómo tú trabajas, cómo están cómo está eso porque cada vez los escuchamos más estos sistemas. ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué ¿Tú qué nos recomiendas? ¿Cómo que? Dinos, dinos algo que, que ¿cómo nos, qué nos platicas, Rafa, por favor. No, muy, muy
0: interesante pregunta, Laura, porque efectivamente cada vez escuchamos más de estos sistemas o de estos software, ¿verdad?, que, que, nos, fa, que nos facilitan. Bueno, eh, ¿qué te puedo decir yo?, Efectivamente, la tendencia en la industria es ir a sistemas y granjas cada vez más grandes con mucha más información que debemos de analizar, ¿verdad? Eh, hace ya algunos años yo escuché el concepto de ciberbioseguridad eh, del doctor Gonzalo Mena y también del doctor Matías Fortini, que ellos trabajaron mucho en Agrosuper, ¿verdad?, que este concepto de la ciberbioseguridad, pues prácticamente se referían a ir digitalizando toda la información, obtener datos relevantes y en tiempo real. Eso para mí es lo más importante, no tener la, la película, tener la imagen en el momento de lo que está pasando, no? Eh, y de esa manera, con, pues, con mayor precisión, tener, pues claro, los aspectos de, ahora digamos de bioseguridad, ¿no? Eh, en el sistema, como puede ser eh, a nivel granja, eh, qué visitantes quieren ingresar o qué visitantes ya, ya ingresaron, ¿verdad? ¿Cuándo ingresaron los insumos a la granja? ¿Cómo está el tema de planta de alimentos? Eh, el movimiento de los camiones, etcétera. Entonces, es, es un concepto, la verdad, muy interesante por la practicidad y sobre todo por lo valioso de tener esa información rápido eh, y visible hacia un grupo de personas, ¿no? Hacia, hacia todo el equipo. Entonces, eh, hoy en día, pues, hay softwares eh, comerciales, ¿verdad? De, de gestión de bioseguridad. En lo personal, yo no los he usado. No, no lo... Esos softwares comerciales, digamos, pero sí me ha tocado trabajar con software que son hechos a la medida. O sea, de empresas, de desarrolladores que en base a tus necesidades te crean un programa con temas muy específicos que a ti te interesan, que a ti te gusta evaluar y que sobre todo, pues tal vez tienes un poco más de, eh, de privacidad o, o, o mejor resguardada tu información, ¿verdad? Sobre todo cuando se manejan distintos clientes, distintos sistemas y que pues que no, pues que la confidencialidad es algo sumamente importante, ¿no? Entonces, en mi caso, yo sí he trabajado con softwares eh, de desarrolladores, eh, no los grandes, ¿verdad? Pero sí hechos muy a la medida. Y la verdad que son de bastante ayuda. Desde el tema de la digitalización de las plantillas, de análisis automáticos de información, de tipos de riesgos, etcétera. La verdad que es una gran ventaja, ¿verdad? Y yo los lo recomiendo, los recomiendo bastante. Pero, ojo. Eh, estas herramientas son de mucha ayuda, pero no perdamos de vista, no nos confiemos en que adquiriendo o teniendo alguno de estos software, vamos a estar ya protegidos, que automáticamente nuestra bioseguridad se eleva, ¿verdad? O sea, porque la bioseguridad la hacemos nosotros, la bioseguridad la hacen las personas, los que están en la granja, los que tienen conciencia del riesgo, los que están comunicándose, los que están ejecutando los protocolos y los que van a alimentar ese programa, obviamente, ¿no? Entonces, sí, de mucha ayuda, la verdad, sobre todo cuando ya son sistemas, pues, más grandes, con diferentes granjas, eh, con diferentes lavados de camiones, ¿no? Donde ya hay varios componentes que geográficamente tal vez no quedan eh, en una misma zona, eh, y cuando el volumen de información ya se hace pues, mayor, yo creo que sí es muy recomendable acudir a ese tipo de, de tecnologías.
3: GIGA. Fabrica el original sistema inalámbrico de alimentación porcina independiente. Diseñado por productores de cerdos para productores de cerdos. Son simples, confiables y brindan tranquilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana los 365 días del año. Gestal no solo es fabricado por una empresa de equipos, sino por una empresa familiar de producción porcina, con un entendimiento a nivel de SLAT.
2: Rafa, esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo ves tú cómo deberíamos entrenar a nuestra gente? Ya me lo has dicho. Cada granja es completamente diferente, el personal, estamos teniendo el problema de rotación de personal muy fuerte, no nada más en México, en todo el mundo, cada vez que me toca a mí ir a diferentes países, yo creo que además de salud, ese sería el segundo problema. ¿Cómo lo estás atacando? ¿Cómo estás trabajando con tu gente? ¿Qué estás haciendo con esta situación de rotación y de entrenar? ¿Cómo la ves? ¿Qué estás haciendo, Rafa?
0: Muy buena pregunta, Laura. Sí, es un reto muy grande. Creo que tienes un, un análisis, un diagnóstico ahí muy, muy preciso, mucho más completo que, que un servidor, pero efectivamente la rotación y, y la dificultad para encontrar gente también, ¿verdad? Eh, que quieren ir a trabajar a la granja, pues eso es algo con lo que... Pues en lo personal me ha tocado ya vivirlo durante algunos años, ¿no? En diferentes sistemas, con distintos clientes. Entonces, yo creo que tiene que ser un abordaje eh, también integral porque es fundamental contar con una política de inducción en bioseguridad, ¿no? Eh, el tema de la capacitación continua. Eh, yo creo que siempre capacitamos en, en muchas áreas, ¿no? De, oye, que seguridad industrial y que los primeros auxilios y ahora hasta de ciberseguridad, de, ¿sabes? De que no te roben la información, etcétera. Pero yo creo que seguimos subestimando la importancia de difundir la cultura de bioseguridad, ¿no? Yo creo que ese debe ser un pilar fundamental en el proceso de inducción que nuestros departamentos de recursos humanos, eh, la gente que se encarga de, de reclutar a, a nuevos talentos, pues tiene que tener un programa también de capacitación de bioseguridad, donde además es ser evaluados también en el conocimiento de la bioseguridad. No solamente decir, te di una pincelada, decir, ah, sí, mira, bioseguridad, te vas a bañar, vas a hacer esto, listo, ¿no? O sea... Un programa también de evaluación, ¿verdad? Y monitoreo constante de decir, oye, cada granja mensualmente hacer un corte y decir, si tenía 95% del personal capacitado, oye, pues se me salieron 8 y entraron 6, ahora cómo estoy. Entonces, siempre tener muy, muy, este, muy visual, no, no perdernos en esa parte de cada granja, cómo tengo a mi personal. ¿qué porcentaje de ese personal ya está capacitado y por qué no están capacitados? Entonces, desde la política de contratación, tener una presentación, tener un material disponible, ¿verdad? En el que entra una persona, firma su contrato y junto con la, el contrato es firmar las políticas de bioseguridad. Yo acepto, yo reconozco que se me dio la inducción y conozco que a veces se tiene que hacer. Eh, uno de los últimos proyectos que me tocó participar en bioseguridad fue precisamente hacer un material de inducción en el que grabamos un video eh, la verdad que estuvo muy, muy padre, muy bonito, muy práctico y pues, cuando se juntaba el grupo de personas que iban a entrar, bueno, dentro de todas inducción de todas las áreas bioseguridad era uno de los fundamentales y por 30, 40 minutos la gente se capacitaba en bioseguridad y se evaluaba en esos conocimientos. Entonces, tenemos que buscar esas formas prácticas, sencillas, ¿no? Con material eh, audiovisual que la gente esté con la atención ahí, ¿verdad? Y tampoco hacerlo muy largo para que al final, pues, esa, esos mensajes claves se queden en las personas.
3: La industria porcina se encuentra en constante evolución lo que representa desafíos y oportunidades que no podemos ignorar. Por eso, este 6 y 7 de diciembre, Swine Talks 2023 ofrece una experiencia virtual transformadora para todos los profesionales y entusiastas de la industria porcina. Con una serie de expertos y líderes de renombre mundial, Swine Talks 2023 abordará en un formato innovador Temas cruciales que impactan la industria porcina en América Latina. Regístrate ahora en el link de la descripción.
2: Oye, Rafa, ya se nos está terminando el tiempo como siempre tú y yo siempre plática y plática. Te voy a hacer dos preguntas. Una, en este justo material que me acabas de decir que se está haciendo, ¿se está tomando en cuenta el manejo de todo lo que es la mortalidad, la sangre? Porque hoy nos damos cuenta que es un material en el cual podemos mover todo. Y yo, cuando reviso todos estos materiales, estoy viendo que no le estamos da dando la importancia. ahí vamos! Moviendo. Ya no digas el que recoge la mortalidad, porque en México tampoco tenemos esa cultura. Antier y ayer platiqué con dos clientes y estábamos todos... ¡Ups! ¿Cómo, cómo lo estás viendo? Se, estamos modernizándonos en eso. ¿O seguimos todavía con...? no Todavía no le estamos dando esa importancia. ¿Cómo lo ves, Rafa?
0: Uy, es, es un tema, la verdad, de muy alto riesgo, como mencionas, ¿no? Por la capacidad que hay de, de, de mover enfermedades. Eh, en lo personal yo lo veo que todavía nos falta mucho a nivel industria en México de un manejo adecuado, eh, bioseguro, digamos... Y sustentable también de, de lo que es la mortalidad. Eh, te cuento un poquito cómo lo estamos haciendo en Pipestone. Eh, pues mucho de este modelo viene de Estados Unidos. Eh, entonces, pues son diferentes regulaciones, etcétera. Entonces, prácticamente estamos yendo hacia lo que es el compostaje, ¿no? Que es un método muy bioseguro, es amigable con el medio ambiente también. Y bueno, para los que no están muy familiarizados con este proceso, pues es prácticamente un, un proceso aeróbico donde los microorganismos convierten el, el material orgánico eh, en un producto estable que se llama composta, ¿no? Y que esta composta, cuando ya está libre de hueso, de carne, lo podemos reutilizar para formar nuevas pilas de compostaje. Eh, cuando tú lo manejas bien, pues realmente no tienes olores, no tienes casi nada de filtraciones de líquidos, etcétera. Entonces eh, mantienes una mortalidad biosegura, amigable con el medio ambiente, la estás reutilizando y te evitas temas también de atraer fauna silvestre, no como coyotes o pilotos, etcétera. Entonces yo creo que sí, sí falta, sí falta a, a nivel México. Yo hablaría eh de mejorar ese, ese proceso de manejo de la mortalidad.
2: Claro. Fíjate, Rafa, que en la granja los amigos, ahí en Ciudad Obregón, del ingeniero Rubén Esquer, cuando Janine Rivas y yo, la autora, perdón, Janine Rivas y yo, eso hacíamos, y como que la gente, como que el compostaje, y nos iba súper bien, la verdad es que, sinceramente, no me acuerdo si fue Rubén o quién nos dijo, vamos a hacer eso, y como dices tú, nos funcionaba súper bien, eh, no sé si porque también había poca mortalidad y entonces lo podíamos como dices ahora, no sé si con tanta mortalidad, dime tú, aún con estamos teniendo un exceso de mortalidad, tenemos que aceptarlo como decía yo, por, por este exceso de enfermedades que estamos teniendo no sé si también funcione con más mortalidad no sé qué, qué nos digas Sí, mira,
0: eh, me ha tocado ver compostas en granjas ya, digamos, de 10,000, 12,000 vientres. Eh, granjas que, pues sí, tienen, digamos, parámetros aceptables en mortalidad, tanto mortalidad presente como mortalidad de hembras. No durante brotes, ¿verdad? Pero por experiencia de otros veterinarios, de sistemas en, en granjas en Estados Unidos que han pasado por, eh, inclusive, despoblamientos, por PIRS, etcétera, Haciendo un buen uso, obviamente teniendo las dimensiones adecuadas, ¿no? Para el tamaño de granja se puede hacer buen uso, ¿no? Ya en caso de, oye, eh, una situación de emergencia, entró una enfermedad, una mortalidad muy, muy elevada, pues a lo mejor tendrás que usar un método adicional, ¿verdad? Pero en condiciones, digamos, de producción estándar, la composta funciona y y te, y te da el, el, el tiempo y los
2: espacios. Oye, Rafa, ya terminando, ¿ustedes tienen una evaluación económica de los beneficios de la bioseguridad? ¿O tú nos podrías decir, eh, pa, eh, por ejemplo, yo eh, sé algunos veterinarios, sobre todo en España, tengo un número, pero no lo voy a decir porque es tu entrevista, un número que diga, ¿tienes un retorno a la inversión de tanto a tanto? ¿O cómo...? ¿Tienen algún número o me cuesta tanto y algo, algo que nos pudieses compartir de lo que es invertir? Porque yo, yo tú sabes que hace siglos es que pienso que es una inversión. ¿Cómo lo, ¿Qué tienes tú para compartir con nuestro auditorio, por favor? Sí,
0: mira, no, no te podría dar un número así muy, muy preciso, la verdad que no tengo ahorita un análisis de costo-beneficio. Yo soy un convencido como tú de que la bioseguridad paga y paga muy bien, ¿no? en lo que tú tienes menos brotes, en el que mejoras tu producción, tienes mayor eficiencia de costos, ¿no? Eh, hay muchas publicaciones inclusive donde se estima el costo de enfermedades como PEERS, eh, como PET, ¿no? ¿Cuánto te cuesta por hembra? ¿Cuánto te cuesta eh, en la fase de, de engorda, etcétera? Pero, mira, yo me quedo con un número que dio el doctor Gordon Sprung en el AASB de, de este año, en el 2023, en el que él estimaba que el costo de Pierce en la industria en Estados Unidos era de un billón de dólares en general. Entonces, es una cifra abismal, ¿verdad? O sea, sabemos que Pierce sigue, sigue y va a seguir costándonos. Eh, es una enfermedad terrible. Entonces, yo lo traduciría como que la bioseguridad, implementar programas de bioseguridad, es prácticamente mantenerse vivo en la industria que es cada vez más competitiva, con altos costos de, de la alimentación, ¿verdad? Y, y precios bajos del cerdo. La bioseguridad y la sanidad pues, son clave para, para tener rentabilidad en este negocio. Entonces, eh, eso es lo que te podría decir yo, Laura.
2: Gracias, Rafa. Siempre le pedimos a nuestro invitado, si quiere compartir con nosotros alguna experiencia, nominar a alguien para la siguiente eh, entrevista, entonces lo dejo en ti alguna experiencia, algún libro que has leído que quieras compartir con nosotros, lo que tú quieras es optativo, si me dices, no Laura, muchas gracias con esto terminamos, lo que tú quieras Rafa. ya,
0: pues mira, no sé este, este formato, digamos, novedoso para los, los veterinarios, yo creo que últimamente se ha visto un poco más de podcast, etcétera eh, Agradezco mucho la, de nuevo la invitación, la experiencia y esta manera de difundir conocimiento, ¿verdad? Eh, entonces, tal vez no sé cómo sea la, la audiencia que tengan por los niveles eh, de, de edad, pero yo me imagino que para nuevas generaciones pues es un formato eh, amigable, es un formato pues, atractivo. Entonces, eh, para, tal vez para los veterinarios más jóvenes, yo les recomiendo mucho seguir el trabajo del doctor Scott D. Eh, el doctor Scott D. recientemente anunció ya su retiro. Tuve la oportunidad de estar allá en Estados Unidos, donde pues, nos dio como una ponencia magistral sobre toda su trayectoria en la industria, de cómo empezó, de cómo empezó a hacer las investigaciones, etc. Entonces, eh, se me hace una carrera bastante exitosa eh, que ha aportado bastante, muchísimo a la industria, entonces, tal vez para los veterinarios más jóvenes que no lo, que no lo ubiquen, pues los trabajos, los papers del doctor Scott D son fenomenales, ¿no? Muy, muy recomendados. Y eh, como nominación o como propuesta de algún invitado a futuro, eh, me gustaría nominar al doctor Matías Fortini, un compañero también ahí de, de trabajo, eh, un gran veterinario, ahora director de servicios técnicos en python y seguramente va a tener muchos, muchos temas, mucho conocimiento y experiencia que compartir.
2: Ay, Rafa, te agradezco muchísimo. Yo creo que, pues como dices tú, Scott, además yo tuve la suerte de conocerlo personalmente y fue mi director de doctorado. Y bien dices, excelente, para que la gente se ponga a leer y aprender mucho. Yo vi también su publicación que hizo escrita, no, tuve, no pude escuchar su plática, pero muchas gracias, yo creo que has dado en el clavo. Te agradecemos muchísimo por parte de Cerdocast, toda tu participación, todo lo que nos has compartido, de veras te lo agradecemos muchísimo. Y espero que nos veamos pronto, Rafa. Aquí estamos a menos 15 grados centígrados y tú estás creo que como a 27 Así que espero verte por allá y que, bueno, bien invitado por acá, Rafita. Salúdame a todos por allá.
0: Muchísimas gracias, Laura. Un gusto siempre y esperando la próxima encuentro que tengamos. Claro que sí. Saludos a todos.
2: Muchísimas gracias.
1: Y a los que llegan hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.